1: Assalamualaikum， 愿安拉将平安降于你们。亲爱的听众朋友，您好，我爱信仰又跟您相约相见了，我是法蒂玛。那么一直在收听我们节目的朋友会发现，今天节目刚开始的片头呢，有一点小小的变化。我们听到的那个男声呢，是不是非常富有磁性？而且声音很通透的感觉，法蒂玛自己呢也非常喜欢这个声音。那么希望呢我们能够用最美、最具感染力的声音传达完美的信仰。那么到今天呢，我们的网站呢已经开通十多天了，受到了很多听众朋友的关注和支持。当然呢，也有不少非常非常有价值的建议给我们。那么在这里，法蒂玛也对各位的关心和帮助表示感谢。阿拉哈门德林啦，有这么多的朋友在我们身边，我们从来都没有感觉到孤单过，真的很幸福。好了，我们一起来了解一下今天节目的内容。今天节目的第一个板块“读经随想”当中，我们一起来感受网友无名对于《古兰经》经文第三章伊木兰的家属159节经文的。读后随想：如何托靠安拉？第二个板块“信仰之美”当中，我们一同来分享由 Iskharo 为我们带来的朝觐计实圣人的花园。在第三个板块“文艺小站”当中呢，我们将给大家推荐一部由国务院新闻办公室、国家宗教事务局共同监制，五洲传播中心和美国国家地理频道联合出品的《朝觐之路》。呃，那么这是一部呢真实记录中国穆斯林赴麦加朝觐历程的高品质的片子。这个片子当中呢，选取了分别来自不同地域和生活背景的，有北京、宁夏、新疆、云南的五位穆斯林，跟随他们从国内出发，一直到麦家完成朝觐夙愿的整个过程。那么好，在今天的第三个板块当中呢，我们将详细为大家介绍。好了，听众朋友，那么现在跟我一起来进入今天的信仰之旅。听众朋友，你好，我们现在将进行今天节目的第一个板块“读经随想”，一起来分享由无名为我们带来的对于《古兰经》第三章第159节经文的读后随想。如何托靠安拉？好，我们一同先来聆听经文的内容。你既决计行事，就当信托安拉。安拉的确喜爱信托他的人。托考安拉是我们穆斯林日常生活中的一个惯用语，有教门的人几乎每天都多次提到这个短语。安拉在古兰经当中有九处命令先知托考安拉，而命令一般信士托考安拉的经文就更多了。那么，什么是托靠？它在穆斯林生活当中有什么重要性呢？对于托靠，学者们解释如下：以马姆安萨里说，托靠就是心灵对独一的安拉完全依赖和信托。麦纳威说，托靠就是显示自己的懦弱，而表现出对监护者的依赖。阿里·嘎勒说：“托靠即你们应该坚信，除安拉外，任何人都不能作用于万物，而对万物的作用全都来自于安拉。造化与给养，赏赐与剥夺，祸患与福利，贫穷与富足，疾病与健康，死亡与生命等。”托考安拉在穆斯林信仰和生活当中的作用和意义，我们可以从以下几个方面来共同探讨：一、托考是信仰的表现形式之一；二、托考是博得安拉喜悦的因素之一；三、托考本身就是信仰。正如伊本盖伊姆说：“托考安拉是信仰的一半，信仰的另一半是忏悔。” 4、托靠是信仰的最高表现形式。艾布达尔达伊说，信仰的顶峰在于虔诚、托靠和顺服安拉。人们对托靠安拉有三种认识：第一种是完全不托靠安拉，认为人定胜天，所以只靠自己。第二种是完全脱靠而抛弃一切相关因素，这些人认为脱靠就意味着什么也不做，只念赞助词就行了，安拉会赐予一切。这是典型的天上掉馅饼的错误思想。第三种是在脱靠安拉的同时，积极采取相关行动。即托靠安拉，又付之于自己的行动，一切行动均靠安拉，这才是正确的认识。其实，健康与寿命取决于多种因素。虽然现代医学技术发展到了相当发达的高度，但是根据调查研究的数据，它对人类整体健康的影响也仅仅起到百分之八的作用。而人的生活方式却占有 60% 的作用。人类的生活方式当然包括物质和精神两个层面，其中信托安拉便是精神的一方面。比如，当一个真正的穆斯林身患疾病的时候，他首先认识到这是安拉的定然，或者是对他的一种考验。此时，他便去医院就诊。做人为的因素来治疗这种疾病，但是医生的治疗仅仅是一种治疗疾病的人为因素。世界上再高明的医生也不敢夸海口，能百分之百治愈好病人的疾病，他也是尽自己最大的努力治病而已。所以，每当在手术之前，医院要求家属必须签字，因为哪怕是一个小小的阑尾炎手术。没有哪一个医生敢绝对保证手术一定成功。而作为一名穆斯林患者，他通过医生治疗疾病，但他把最终的决定权还是托靠安拉，因为他是有信仰的人，他没有把所有的希望完全寄托于医生的身上。这样无疑在精神上已经产生了自然认识的理念。医生治好了病。他感谢安拉的相助，即使医生尽了力而没能挽回其生命，那也无怨无悔。这是安拉的定然。这样，真正的穆斯林患者精神上没有过大的思虑，相应的也减轻了病痛。其实，病人精神的好坏直接影响着病情。如果患者精神状态好了，对自己的病情或者说是生死有一个自然客观的认识，那么这种精神状态便是一种无形的治疗疾病的良药。反之，过度的担心、紧张或者贪生怕死的精神状态，便会成为加重患者病情的催化剂，或者直接导致结束生命的杀手锏。如果托靠安拉有这么大的重要性，那么它能带给我们什么样的好处呢？一、完美信仰，托靠主显示了信仰者对安拉的依赖，显示了认主独一并不只是口头表白和身体力行，更重要的是心理诚信。二、实现心灵的安宁，没有信仰的人心总是漂浮不定。因为他们的心灵没有寄托，或者他们把心灵寄托在了本身就是飘渺,渺不定的东西上，比如金钱、名誉、地位、权势等等。这些飘渺,渺的东西给人的总是不稳定、善变和忧愁。把这些东西放在心里的人，永远找不到幸福。3、获得安拉的援助，《古兰经》第三章160节经文启示：如果他弃绝你们，那么在他之后，谁能援助你们呢？叫信士们只信托安拉。4、托考安拉能增加信士的毅力和信心，使信士永不灰心和绝望。信士做任何一件事情时，心依托安拉，无论结果怎样，都能坦然淡定的面对，不至于欣喜若狂，也不至于怨天尤人，而会冷静客观的分析成功或失败的原因。五，托靠安拉是获得吉养的因素，《古兰经》六十五章二到三节，安拉说。谁敬畏安拉，安拉就给他开辟一条出路，并从他意想不到的地方供给他；谁信托安拉，安拉使他满足。托靠安拉与我们的信仰息息相关，与我们的行为、行动更是密不可分。有些人误解了托靠，他们认为，既然托靠安拉的人是被供给给养的，那么为什么还需要我们去劳苦、去奋斗、去为生活奔波呢？我们为何不坐享清福，等待为我们注定的给养从天而降呢？还说这才是托靠，实际上。托考是信仰安拉，把希望寄托给安拉的同时，按照宇宙常道去劳作、去奋斗、去追求。伊斯兰不是一个宿命的宗教，它鼓励我们去奋斗。我们付出最大努力的同时，希望安拉的援助，因为成功来自于安拉，失败是我们的不足和安拉的考验，甚至是安拉的惩罚。因为成功来自于安拉，失败是我们的不足和安拉的考验，甚至是安拉的惩罚。刚才我们听到的是今天节目的第一个板块“读经随想”当中，无名对于《古兰经》经文第三章“伊姆兰”的家属159节经文的读后随想，如何托靠安拉？那么在我们的生活当中，时时刻刻都在托靠安拉。托靠的同时，我们也在不断的努力和奋斗，这也是对安拉的敬畏。安拉会使信托他的人获得满足，一切托靠安拉。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听我爱信仰节目，我是法蒂玛。那么现在呢，我们将进行这次节目的第二个板块——信仰之美。那么，一年一度的伊斯兰的最大的年度宗教聚会朝觐马上就要开始了，展现呢自己的虔诚信仰。呃，在今天的第二个板块“信仰之美”当中呢，我们将一同来分享由 Ishtar 为我们带来的朝觐纪实——圣人的花园。在麦地那圣寺的后面是圣人的花园，朝觐者走过圣寺门口可以自由收缩的太阳能伞，在圣寺里面前进的坐上几番礼拜之后，席地而坐，端起圣寺内到处陈放的古兰经，轻吟几段经文，然后举起双手，闭上眼睛，诚恳的做个举意，向主宰道白。祈求阳主能够宽容和接纳在圣寺的拜公，然后在走廊两边的白桶里用纸杯接一杯水，念一句 tesmi， 清凉的 zemzem 水沁人心脾，一路走来的倦意瞬间被驱散殆尽。刚刚礼完午间拜。在朝觐者还沉浸在步入圣色的激动喜悦中，端起相机四处拍摄，举目四望观察新奇时，把信仰和仪式当作日常生活一样的沙特信士，做完礼拜便摆好麦克风，几个人聚在一起，周围的人都跟着席地而坐，听他们演讲。一位不足十岁的孩童。在稚嫩的眼神中透出几分成熟的表情，他毫不拘束地挪动一下身子，靠近麦克风，闭上眼睛，开始了《古兰经》的诵读。抑扬顿挫的念法和清脆悦耳的声音，使周围企图走出去的人都不由自主地停下脚步，转过身子，跪着听着天籁之音般的赞颂。四周围坐的人早已经听得潸然泪下。我不明白一句句赞词究竟表白的是什么意思，但是那种震撼动人的声音，像身边一杯杯清凉透顶的泉水，疏忽钻入内心深处，洗涤着生命流动中的遗憾和愧疚。可能这也是忏悔的时候吧。来自世界各地的牧民们，没有垂手顿足，也没有歇斯底里的哭泣，在一句句赞词流进心房的瞬间，奋不顾身地向伟大的羊主祈祷。每个人似乎被这种清扬的声音紧紧攥住了，随着高低不同的音调而晃动着身子。突然。赞念声戛然而止，每个人像从浴缸中爬出的婴儿一样，极为兴奋地抬起头，试图在某个暗处寻找着震撼人心的声音；又好像饱食一餐后的汉子站起来，精神抖擞地去完成朝觐路上的新使命。从圣寺出来。圣寺广场上的太阳能伞已经撑开，像一朵朵绽放的荷花，把偌大的广场遮盖起来。虽然外面的阳光白至刺眼，巨型伞遮盖下的广场却是分外的凉爽。来自世界各地的牧民以同样的目标和目的在这里聚集，人们可能因为来自同一个国家或地区。或者因为有着相同的语言，而三个一群，两个一伙一起感受着圣寺的神圣和共同感受着共度朝觐的前程。广场上身穿黑色宽松长袍的沙特本地女子，头上蒙着面纱，几个人走在一起，我们能看到他们的只是一双眼睛。而我们的样子却是让他们尽收眼底。接待我们的沙特兄弟说：“沙特女子是不会单独出门的，要出门一般都是几个人一起。”这种对女性的保护也是独出心裁。我们一行五人从圣寺正门出来。向右沿着整个圣寺的外围墙，往圣人花园的方向慢慢前行。我带着具有沙特服饰文化特点的长围巾，跟在后面。一位中年沙特人道一身 s a l a m 握住我的手，得知我们是来自中国的穆斯林，分外热情。他见我头上戴着围巾，而没有外面那个黑色的套箍。他微笑着拿起自己的套箍戴在我的头上，笑眯眯地说：“这样才看着像我们沙特人。”我再三表示感谢，并问他多少钱。他摆摆手说：“这是给你的礼物，来自东方文明古国的兄弟。”我颇为感动地拿出备用的手机想赠送给他，他往后退了几步，摆手拒绝，让我快点跟上前面的大部队。那会儿。人摩肩接踵，人山人海，我还真担心找不到同行的几位。拱手说一个再见，便往圣人花园而去。朝觐的人不约而同都往这个方向前行，有一种现象的确让我一直难以忘记的：成千上万的人往圣人花园的方向行走，没有专人安排。朝觐者一个个井然有序地往里面走。说实话，来自世界各地的底层牧民，他们拿出毕生积蓄，就是为了最后的武功之一朝觐而不远万里而来。年迈的朝觐者挪着步子，激动不已地往圣人花园的方向前行。我身后跟着几位来自阿塞拜疆、土库曼斯坦。和吉尔吉斯的老人，这些虔诚的信徒们，戴着富有地方特色的三角蓝色帽子，张口说话、微笑时，几颗专门显示财富和生活富足的金牙金光灿灿。他们问我从何处而来，我说中国回族，他们没有听明白。我想起我的老师丁红教授曾经研究东干人。提到他们对回族的称呼为东干人，我说：“东干。”他们马上明白，一个个竖起指头赞扬。我也试着用几句陕西方言跟他们对话，他们则摆手说不懂。当我用掌握的几个俄语单词来跟他们交谈时，他们哈哈大笑。我们的手又紧紧地相握，彼此珍重地说：“希望能在天堂见到。”在步入圣人花园前，门口的侍卫示意我们脱掉鞋子，搁置在门口的鞋柜里，按照先后顺序，不紧不慢地走进去。走到被称为圣人花园的地方，朝觐者一个个激动得热泪盈眶。据说这里就是圣人穆罕默德愿主福安之礼拜的地方。朝觐者都希望在步入圣人花园的地方遵从圣人的引导。跟随圣人的行为，在这里叩首礼拜。在这个激动的时刻，即使大胡须的沙特执勤人员不断的催促，朝觐者们还是希望在这里多逗留一会儿。有些朝觐者激动万分，拿起电话向远在家乡的人们报喜，他们在圣人花园的礼拜。圣人花园地上铺着厚厚的羊毛地毯。墙壁雕刻着不同颜色的花朵，万物非主，唯有真主的阿拉伯文书法，像一个个绽放的花朵一样。因为朝觐者过多，想专门选个角度拍摄都是相当困难的。后面的人排着长队往里面走，我们也不能待过多时间，影响秩序。在执勤人员的催促下，我快速的理了两番拜，眼泪止不住的流着。千言万语，不知道从何向万能的真主祈祷诉说，只是激动不已的念着阿弥呢。其主准我所求。平日里简单的两番拜功，在这里却显得有些漫长。一是人满为患的拥挤，难以跪下礼拜；二是不断被维持秩序者催促，完成礼拜，常常舒一口气。擦拭满脸的泪水，几个人同样的表情，同样的举动，彼此默默拍拍肩膀。大家都知道这一时刻的激动，这一行为的真实接触，对于我们都是来之不易，都是永将铭记的。午后的阳光在麦蒂娜似乎更加强烈了。流过眼泪的眼睛，在强烈的阳光下更加的难以睁开。朝圣者从圣人花园出来，抹着眼泪，满心开花的沿着外墙走向寄放鞋子的地上。如果没有这些撑开的荷花伞，地上一定是滚烫的，难以着地。穿上鞋子，我们在圣寺门口的水桶前再一次喝了一些 Zam Zam 水，准备前往国王古兰经印刷厂去看看遍布世界各地不同版本的古兰经。听众朋友您好，刚才我们听到的是来自于伊斯哈克为我们带来的朝觐纪实《圣人的花园》。相信呢，我们每一个朝觐者都会有这样的体会，在圣人的花园当中礼拜是一件非常非常刻骨铭心的，当然呢，也会让我们非常的幸福和满足。那么，我们也在这里祝愿今年的朝觐者们能够顺利圆满的完成功课。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《我爱信仰》节目，我是法蒂玛。那么在今天的文艺小站当中呢，我们将来了解《朝觐之路》这部片子。那么这是一部呢由国务院新闻办公室、国家宗教事务局共同监制，五洲传播中心和美国国家地理频道联合推出的《朝觐之路：中国穆斯林朝觐之旅》。那么今年全世界最大的伊斯兰年度宗教聚会朝觐马上就要开始了，那么在上万名朝觐者当中，节目选取了分别来自于不同地域和生活背景的北京、宁夏、新疆、云南的五位穆斯林，跟随他们从国内出发，一直到麦家完成朝觐夙愿。五位朝觐者经过多年的向往和努力，终于来到了伊斯兰教的圣地。激动之情在环环相扣的朝觐历程当中转化为心灵的净化和升华。那么，全篇呢在朝觐高潮当中结束，数百万穆斯林身着白色祭衣游转天房的景象，宏伟壮观，令人心灵震撼。而且呢。呃，节目呢非常注重对于朝觐者感情的渲染，展现人物的内心世界与心路历程。那么今天呢，我们将在文艺小站当中来截取非常小的一部分。好，我们一起来聆听
0: 。每天，中国各地的穆斯林都会面朝西方。对着伊斯兰教的发源地麦加祈祷，但今天很不寻常。全世界规模最大的年度宗教集会从今天开始进入倒计时。朝觐者将踏上长达数千公里的宗教之旅，去参加这次终极功修，以此朝觐。只需五天就能完成，但需要用一生的时间来准备。这就是朝觐。过去，中国的穆斯林要千里迢迢从中国走陆路到中东去朝觐，他们千里跋涉，历尽艰辛，表现出了矢志不渝的信仰力量。伊斯兰教就此在中国不断发展，走过了一千多年的历史。如今，同样的路程一天就能完成，但是准备工作却同样紧张。全世界的伊斯兰教组织在努力将数百万穆斯林送到麦加朝觐。包基从中国首都和其他四个最大的穆斯林聚居地出发，也就是宁夏、甘肃、云南、新疆。喀什位于新疆的西部。肉孜吾普尔正前往市区一座有五百年历史的清真寺做赏礼。这位出租车司机对伊斯兰教非常虔诚，就像他对待家人那样一心一意。我每天都要开十个小时以上的出租车，因为我要养活我的家人。在我家里有六口人需要我来养活，六次维持生计都非常困难。要为圣城卖家之旅积蓄几千美元，更是难上加难。这么多年的辛苦工作，我一直坚信我的卖家之梦会让我渡过难关。是中国第二大穆斯林聚居区,区，这里居住着两百二十多万回族穆斯林。张建英和妻子都是果农，住在距离银川三小时车程的同心县。我们挣钱就是，嗯、呃，一年收的这庄稼哦，庄稼收掉，把外人的工资都出掉哦。一天特别辛苦。又没收成，就是那个是，俺、嗯、们就说说话呢，那个杀过他嘛。有的人就把树都挖了，可是我们总觉得，哎，树都很舍不得，也就继续把它养回来。两年来，张建英一家一直在等待着他们的申请被批复。突然一下批下来了，指标已经批了。哎呀，我确实感激的，高兴的，高兴的苦了呢。实实在在说，高兴的苦了呢。没有去过，在前辈的时候就没有去过，就在我们这一辈实现了。马顺琼来自云南一个著名的传统穆斯林村庄，有着六百年历史的东莲花村。村民不到一千人，今年有三人参加朝觐。云南穆斯林的历史可以一直追溯到公元十三世纪。马顺琼是一名寡妇，丈夫八年前去世了，现在她跟女儿和孙儿们住在一起。嗯，我去了，明天好好的招来哥。一次说，啊，就招来第二次说，我可能招呼来好难领了。嗯，啊，啊，那个嘞，我碰着吃啊，正、嗯、常，可惜，哈哈。他靠微薄的收入，艰难地把两个孩子拉扯大。以、嗯、前没说说是，好像说是闹过病啊，嗯，病时间嘛，相当意思说痛苦，因为经济各方面的意思说是，一直的商业划分了些。张芳是马顺琼的大女儿，她在离家最近的大理镇开了一家清真餐馆。我这次开的这个餐馆呢，这种我们厨艺方面不是跟我妈妈学了，嗯，我们从小的、小的时候，哥妈妈就教我们做这些的。说了，这只这只鸟呀，有点有点自诩的说，像我们了嘛，儿女了嘛，都觉得金秋到，有些地方。姐妹俩用辛苦挣来的钱资助母亲完成朝觐之旅。中国的首都北京既传统又现代，是全国人民向往的地方。吕迎慈的职业和他的宗教信仰有关。他在一所伊斯兰经学院教授阿拉伯语。他和他的学生们，就代表着伊斯兰教在中国的未来。这些年轻的阿訇都是伊斯兰教的坚守者。用阿拉伯语谈话，这是我们第一课要讲的这个内容。高兴点儿，待会见老师怎么说呀？最好给老师打招呼啊。吕英慈希望他三岁的儿子接受伊斯兰教信仰，他送儿子去了一所私立的穆斯林幼儿园。我从小接受的教育呢，父亲的希望，呃，当然他不一定要求我一定从事这个纯宗教的行业做，做做阿訇啊,啊或者这样，他做任何行业都可以，但他希望呢，就是我在宗教上是要有认识的，不要走这个离宗教偏离宗教的道路。那么我现在对我的孩子呢，也是这么希望的，嗯、呃，我也。现在也不能说规划他的人生，说将来一定让他做姨妈模或什么，呃，具体的将来从事什么呢？那他，我觉得他自己会有自己的选择。但是呢，我我自己的非常好美好的一个愿望呢，就是他无论从事什么，他都是要遵按照这个伊斯兰教的这方面的要求来做。在接下来的五天里，数百万朝觐者将在米娜山谷进行一系列的祈祷。他们从阿拉法特平原出发，然后前往设什场
1: 。好，听众朋友，刚才我们听到的是朝觐之路，中国穆斯林朝觐之旅的纪录片。那么，听众朋友如果感兴趣的话呢，可以在我们的网站三 w 点 i love e man com 网站当中呢，打开最新上线传媒资讯当中，会有《朝觐之路》这部片子的整个音频。大家可以登录后下载，慢慢的收听。当然呢，这也是展现我们中国穆斯林朝觐之路的难得的作品。好了，听众朋友，那么今天的《我爱信仰》节目呢，到这里就全部结束了。感谢您的收听，也感谢您对我们节目的支持和鼓励。好了，听众朋友，这次节目到这里就全部结束。我们依
0: 山啦，下次再会。<音楽>